0: Man, man hängt an den Shots, die waren vielleicht super anstrengend zu bekommen, aber die passen einfach nicht in die Erzählung rein. Kill, Kill your Darlings oder so ne, nennt man das, glaube ich, beim Screenwriting, dass man wirklich seine besten Sachen dann auch mal rauskillen muss. Man hat sie nur drin aus eigenem Ego und das bringt dem Hochzeitspaar oder dem Film nichts. Das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, mit der man sich auseinandersetzen muss.
1: Das war Benedikt von Benedikt-Hölzelfilm, hier zu Gast im Hochzeitsbiografie podcast Dem Podcast für alle die, die ihre Hochzeitsvideos verbessern, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Ich bin der Jan und neben mir sitzt mein guter Freund und Co-Host Dennis. Und ja, vielen, vielen Dank heute fürs Einschalten wieder. Wir sprechen heute mit ihm über das große Thema Schnitt. Ich glaube, wir alle kennen das Problem, wenn man von der Hochzeit nach Hause kommt und einfach anfangen will mit dem Schneiden, aber irgendwie fehlt einem so ein bisschen der richtige Workflow die Struktur, um das Ganze effizient und für einen selbst funktionierend über die Bühne zu bringen. Ohne natürlich aber dabei, die Kreativität zu verlieren und das Persönliche, seinen eigenen Stil zu verlieren. Freut euch auf eine Folge, wo man wirklich ganz viel praktisch auch direkt umsetzen kann bei sich im Schnitt. Hi Benedikt, was geht ab?
2: Ja, mega geil, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht>
0: ja, danke, dass ich da sein darf. Also Vorneweg wollte ich, bevor ich das vergesse, noch mal ähm, mich bedanken als als äh, auch Fan dieses Podcasts, dass ich da dabei sein darf und dass ihr das auch macht. Es ist schon eine, eine coole Sache für diese kleine Filmemacher-Community, dass ihr euch da so ins Zeug legt. Ich weiß, das ist mit viel Anstrengung verbunden, ohne dass man da jetzt irgendeinen direkten Output hat, außer äh, ab und an ein Danke. Und... Ähm, das wollte ich an dieser Stelle nochmal anbringen.
1: Ja, es ist wirklich ähm, verrückt, wie sich das jetzt auch so einfach die ganze Zeit jetzt schon entwickelt. Wir haben ja, ja, wir erzählen es ja immer so gern wieder, aber wir waren einfach beide so irgendwie in der Stimmung zu sagen, ey, lass doch mal irgendeinen Ort schaffen, mit dem wir halt einfach Leute connecten können und über dieses Thema quatschen können. Wie du es jetzt auch, äh, ich glaube, gestern nochmal in, in einem Kommentar gepostet hast, diese dieses Hochzeitsvideo Nerd Talk mäßige in dieser kleinen Bubble, die ähm, die wir ja alle irgendwie, in der wir alle leben und wo wir uns voll gern austauschen. Aber es sind ja doch immer noch recht wenige in Deutschland und deswegen ist es echt cool zu sehen, dass sich da die die Leute alle finden. Ja, ich glaube ich glaube das auch ganz
0: gut fürs Umfeld für, von unseren Leuten. Dass die ähm, jetzt nicht mehr so alles abkriegen und ähm, wir hier einen Ort haben, wo wir äh, uns gegenseitig voll nerden können. Ich find's mega. Wir, wir konnten uns echt die, die Podcasts, als wir nach äh, Bonn und äh, Berlin gefahren sind, haben wir, äh, es gab einfach zu wenige, um, um, um sie alle, also um die Zeit zu füllen mit, mit Nerd-Talk von Hochzeit.
2: Ich finde es auch cool, dass man das Gefühl hat, man, man hat noch die Möglichkeit, gefühlt alle Hochzeitsvideografen und Hochzeitsvideografen in Deutschland kennenzulernen. Ja, 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 genau. Weil also bei Fotografen oder halt in allen anderen Dienstleisterunternehmen das DJs sind oder irgendwie äh, Locations und Deko, das ist natürlich, da gibt es natürlich viel, 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 viel mehr Leute. Und das ist natürlich dann auch schwerer sich zu connecten oder einfacher, aber auf jeden Fall alle kennenzulernen, das wird wahrscheinlich unmöglich sein.
1: Ja, ja. ja das und und alle bisher super
0: lieb, die ich kennengelernt habe, tatsächlich. Ja, Also das stimmt. echt sehr hilfs-,
2: selbstbereit,
0: ähm, keine Ahnung, letzte Woche habe ich mich mit dem Marco getroffen in bei Bonn, der Marvels-Film oder so heißt er. Ja, ja. Und ähm, auch ein super lieber, cooler
1: Kerl. Richtig gut. Ähm, für alle, die, also wir haben dich ja gerade kurz vorgestellt, aber für alle, die die noch ein bisschen mehr von äh, dir und von deiner äh, besseren Hälfte hören wollen, was ähm, ja gibt es über euch noch so zu wissen? Was äh, macht ihr und wo kommt ihr her? <lacht> ähm,
0: ja, ähm, wir kommen aus, aus dem Süden Deutschlands. Ähm in Ulm sind wir zusammengezogen, Anfang dieses Jahres. Und ähm, genau, wir haben da auch angefangen, das also Vollzeit zu machen. Äh, Xenia studiert noch nebenbei, also das heißt nebenbei, hauptsächlich halt Psychologie, ähm, ist da bald fertig. Und äh, sie ist immer bei den Drehs dabei, ja, bei den Vorgesprächen. Und genau, wir... Ähm, haben letzte Saison ähm, sechs Hochzeiten gemacht. Also ich war noch bei einer Filmagentur angestellt, habe das dann parallel gemacht und dabei halt auch festgestellt, wie krass viel Spaß und Anstrengung und ja, das hat alles irgendwie so zusammengepasst, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt. Ähm, das kommt irgendwie ganz gut an. Und
1: wann, wenn nicht jetzt? Ja, ja. Aber natürlich ein krasser Zeitpunkt auch zu sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich es halt Vollzeit oder jetzt gehe ich da halt voll rein und dann kommt halt die Corona-Bombe äh, da und schlägt ein. Und, und äh, das, also jetzt mal so, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, vielleicht nochmal so die Frage an euch, wie ihr das, wie das so für euch war, wie ihr das erlebt habt. Und ähm, vielleicht ja, einfach nur teilen, wie ihr das, wie ihr da so mit umgegangen seid. Ja, also
0: in erster Linie waren wir einfach super dankbar, ähm, dass wir so einen Ticken davor noch zusammengezogen sind und dann nicht irgendwie, ja, getrennt die Zeit erleben mussten. Und ähm, klar sind dann schon so ein bisschen, also wir wussten ja auch noch gar nicht, wie das ist, irgendwie in Vollzeit äh, Hochzeitsfilme zu machen und ähm dann hat sich das so ein bisschen alles verzögert. Also die ersten Hochzeiten wurden immer wieder verschoben. Und ähm, ja, wir hatten schon ähm, arg Bock jetzt anzufangen und äh, war irgendwie alles bereit. Und dann dachten wir uns, ja gut, das ist jetzt, ähm, also wir haben noch ähm, Savings gehabt und wir mussten jetzt nicht unbedingt auf Biegen und Brechen ähm, den nächsten Monat überleben. Und dann haben wir uns ähm, so eine kleine Filmreihe überlegt. Also erstens haben wir auch einen Podcast gestartet währenddessen. Das ist auch genau, so. den,
1: den zwei den Hochzeitspodcast. Ja, genau.
0: Der war auch echt prima. Also da haben wir ja auch ganz viele Leute währenddessen kennengelernt. Ähm, selbst wenn der Podcast an sich jetzt nicht so eine arge Reichweite bisher hat. Aber ähm, also das Connecten fanden wir halt prima, dass man halt eben auch einen Vorwand hat, ähm, sich mit Leuten zu treffen online und über Sachen zu labern. Und äh, eben mit euch, äh, euch haben wir da ja auch kennengelernt darüber.
1: Ich glaube, über den Walter-Weber-Podcast habt ihr uns gefunden. Ja, oder wie ja das genau. Ich glaube, ich habe ja. da damals den Walter-Weber entdeckt. Oder wir haben den Walter-Weber entdeckt. Es nicht so, so
2: anders hätten wir ihn entdeckt.
1: Genau, wir, ha wir haben ihn <lacht> entdeckt und wir haben ihn dann groß gemacht. <lacht> Nein, wenn, wenn du das jetzt hörst, Walter. ja, <lacht> So ist ähm, es nicht gemeint. Das ist ähm, natürlich ein Joke. <lacht> ähm, aber wir haben ihn auf YouTube entdeckt und äh, dann euren Podcast. Und dann, glaube ich, habe ich einen Kommentar irgendwie dagelassen oder sowas. Oder nee, andersrum. Ihr habt ja den Podcast auf eurem Kanal hochgeladen. Und da habe ich dann, glaube ich, kommentiert. Und da sind wir dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und so seitdem sind wir auch eigentlich konstant irgendwie im Kontakt und, und quatschen über... All die Sachen, die wir jetzt auch so in der Gruppe besprechen, wenn man Fragen
2: hat oder sich, sich austauscht. Genau wie heute. Wir starten jetzt mal ins Thema rein, würde ich vorschlagen. Voll. Wir wollen gerne mit dem Benedikt Hölzel heute über äh, effizientes Arbeiten und den Workflow am Schnitt reden.
1: Genau, weil wir ja alle das Gefühl, glaube ich, kennen, wenn man irgendwie von der Hochzeit nach Hause kommt und dann sein, sein Material irgendwie mal gesichert hat und anfangen will zu schneiden und dann ist man erstmal so total überwältigt von der Masse an Material, die man gesammelt hat. Wir also ich weiß auf jeden Fall von mir, dass es voll oft so ist, dass man sich dann schon so ein paar Clips raussucht und die einfach so gradet, weil man denkt, oh wie, wie schön <lacht> sieht das aus und verschwendet dann einen Haufen Zeit einfach in so so Sachen, die einfach erst später dran kommen. Und deswegen erstmal die allererste Frage an dich: Wie wie gehst also vielleicht allgemein wie gehst du so einen Schnitt an wenn du wenn du von der Hochzeit nach Hause kommst und das erste Mal anfängst äh, dich an den PC zu setzen ähm, ja also ich bin allgemein
0: auch äh, irgendwie ein fauler Mensch und ähm, das hat dann langfristig oder mittelfristig dem ganzen Schnittprozess schon gut getan glaube ich weil ich dann dadurch mir so ein bisschen so ein ähm, System ausgedacht habe, äh, in dem ich mich so ein bisschen selber austricksen kann und ähm, nicht so das große Ganze immer sehe, so den komplexen Film da zu schneiden, sondern ich habe da so kleine Steps, die ich da immer mache. Um, das geht los beim Datenübertragen, dass ich das halt in so verschiedene Ordner reinmache, wahrscheinlich wie jeder. Um, da habe ich dann meine Kameras, meinen Ton, meine Drohne, die Musik und ähm, das Coole dann bei äh, DaVinci ist, dass man diesen Ordner, dieses Ordnergerüst dann auch so importieren kann, dass man schon diese ganzen Ordner dann so ähm, sortiert hat in, in,
1: in, in, äh, in der Software. Und ähm, genau. Ist, also da mal kurz rein, einzuhaken. Ich weiß nicht, ob das bei Premiere geht, aber das ist ja auch so ein Riesenzeit, äh, also ein Zeitgewinn früher, als wir noch in Premiere geschnitten haben, musst du halt diese ganzen Ordner wieder anlegen. Dann musst du die einzelnen Clips von von deinem Ordner, von deiner Festplatte wieder reinziehen. Das dauert ja auch wieder Ewigkeiten. Ja, ich glaube, das Ganze ist ja auch, ähm, also ist es ist ja nie perfekt
0: so, auch das, was wir jetzt besprechen. Ich glaube, dass jeder so Kleinigkeiten hat, die er irgendwie besser macht vielleicht wie wir oder ja. Aber ich finde das immer cool, auch von anderen Filmemachern zu hören, wie die das so angehen, weil man dann immer sich so kleine, Snippets irgendwie so mit rausziehen kann, um vielleicht so ein bisschen schneller wieder zu werden. Voll.
1: Dann, genau, dann hast du die Sachen reingezogen in deinen Ordner, in deine Ordnerstruktur. Genau. Aber weiter? Was ich noch
0: mache, ähm, ist bei, bei beim Ton, dass ich alle Tonsachen, die ich äh, rüberziehe, mir kurz anhöre und dann so benennen, was was das jetzt war. War das die Rede von der Mutter, vom Vater? Ähm, dann sehe ich das dann im Schnitt auch gleich, wenn ich das verknüpfe, weil ich habe nicht nur die Lavalier ähm, ansteckmikros sondern ich habe dann auch ähm, noch den Ton angestöpselt an, ans Mischpult. Ähm, genau. Und dann kann ich, dann lege ich das so untereinander beim Synchronisieren, dann weiß ich ähm, äh, welcher Ton jetzt wo ist und muss dann nicht nochmal jeden Einzelnen immer wieder anhören. Ähm, das hm. ist auch ganz praktisch, wie das ich finde.
1: Das ist echt schlau. Beim, beim Video, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, klar, du kannst mal kurz im, hast ja so ein Thumbnail oder so und kannst mal kurz gucken, was es ist. Beim Ton hast du ja echt voll oft, muss man es dann nochmal anhören und, und gucken so, was das war. Ja, cool. Voll gut. Und mit was synchronisiert ihr euer, euer, euer eu, 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 Footage?
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch manchmal dieses Dings da benutzt, ähm, dieses äh, in, in äh, Da Vinci selber, diesen automatischen Sync, so Waveform-Sync-Dings, wie auch immer das heißt, aber der hat mir das manchmal irgendwie verschoben oder irgendwie komisch zusammengefügt und äh, ich mache das tatsächlich manuell.
1: Bei Ja, genau, händisch. <lacht> Ist ja jetzt auch nicht Riesen, also es ist jetzt ja nicht so viel. Es ist jetzt kein Zeit. ewiger
0: Act. Also ich meine, wenn es krass ist, dann hat man irgendwie fünf, sechs Reden vielleicht. Und ähm, ja, I don't know. Ich finde, das ist tatsächlich relativ, äh, relativ schnell erkenne ich so ein Pattern und dann ähm, ziehe ich das so hin. Also klar, es geht bestimmt cooler, wenn man da irgendwie einen Timecode oder irgendwas hat. Hm. Ähm, aber das. Besitze ich leider nicht.
1: Wir ähm, machen das glaub, auch händisch. Tatsächlich. Also das ist, es gibt noch dieses Programm Pluralize, was wir für andere Jobs ganz gerne benutzen, wenn man einfach noch mehr Sachen synchronisieren muss. Das funktioniert auch mega gut. Aber für Hochzeiten, da du, wie du schon sagst. Maximal einfach,
2: vielleicht zwei Camps hast oder so. Genau.
1: Oder? Zwei, zwei Camps und, <lacht> und irgendwie ein paar reden und vielleicht. Noch irgendwie einen, einen Brief davor wird oder in der Kirche, das ist alles recht schnell gemacht. Und das machen wir dann auch. Das, ist, das klingt jetzt vielleicht auch äh, komisch,
0: aber ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache, ähm, um anzufangen. So, also es ist irgendwie keine schwere Aufgabe und man weiß, okay, man muss es machen. Und dann habe ich halt meine Timeline, wo ich das synchronisiere und dann ist es so ein so eine kleine Einstiegs, ähm, ein kleiner Einstiegstrick, irgendwie um überhaupt zum Schnitt anzufangen, ähm, also für die, die sich vielleicht schwer tun, zu sagen, oh, das ist alles so riesig und so komplex, ähm, fang erstmal an, deine fünf Clips zu sinken. Und ähm, dann kannst du von da aus, ist es ist gleich schon wieder weniger komplex.
2: Ja, klar, wenn du, wenn du auch gezwungen bist, erstmal nochmal in die Reden reinzuhören, dann kann man sich vielleicht auch noch besser an den Tag erinnern und weiß irgendwie, oh, das war so ein, so ein cooler Part von der Rede oder der Trauung, die will ich eh einbauen. Wenn man das jetzt nur über ein Programm laufen lässt, dann. Hat man gar nicht mehr reingehört, muss es im Nachhinein sowieso nochmal machen. Hm. Äh, ja, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit einzusteigen. Was mich generell auch interessieren würde, bevor wir weiterreden, bist du so einer, der nach Hause kommt und dann sofort anfängt oder legst du das erstmal so hin und ja lässt es irgendwie nochmal ein paar Tage liegen <lacht> oder bist du so ein reifen <lacht> Workaholic, der sofort in der <lacht> Nacht noch startet? Also,
0: <lacht> ich werde ein bisschen genötigt von der Xenia tatsächlich, ähm, das super schnell zu übertragen, weil sie will unbedingt sehen, ob, ob wir auch was aufgenommen haben. Das ähm, ist immer gut zu wissen. <lacht> oh, ja. <lacht> ja, und das hat sich so ein bisschen als Ritual eingespielt, dass wir, wenn wir heimkommen, ähm, beim A also wenn, wenn wir heimkommen, dass wir direkt dann den Laptop äh, aufbauen und übertragen. Und ähm, ja, beim Aufräumen ähm, ist es dann danach irgendwann fertig und wir hören dann mal rein. Äh, schauen uns das mal mal an und hören rein in, in die Tonspuren und ähm, ja es ist irgendwie so ein schon ein kleiner aufregender Moment irgendwie zu gucken ja wie, wie war der Shot äh, was hast du da gemacht und ähm, war der cool ah scheiße nicht auf Rack gedrückt <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> passiert mhm. natürlich
1: nie aber ähm, wenn ihr also oder wenn wenn du jetzt im Schnitt die Sachen synchronisiert hast da gibt es da verschiedene Möglichkeiten, dann auch weiterzumachen. Also es gibt ja die, also mir fällt jetzt die Variante ein, dass man zum Beispiel jetzt sich relativ flott an eine, eine Musiksuche begibt und und einfach mal so die Musikspur hinlegt, so wie man sie sich vorstellt und da dann im Nachhinein die Clips drüberlegt, so wie sie dann irgendwie zur Musik passen oder andersrum. Ähm, wie wie was Wie macht ihr das? Also,
0: ähm, ich habe, wie anfangs erwähnt, ja schon immer so ein bisschen diese, wenn es zu groß und zu komplex wird, dann höre ich schnell wieder auf oder ich ähm, denke mir, das ist unmöglich, da jetzt weiterzumachen. Deswegen, ähm, bevor ich, also ich habe das auch manchmal gemacht, dass ich irgendwie direkt angefangen habe, den fertigen Film zusammenzustellen, so von, von dem Rohmaterial. Aber, ähm, da habe ich mich super oft verrannt, weil ich mir dann dachte, okay, ist es jetzt, macht es wirklich Sinn, jetzt den Clip zu nehmen? Kommt nicht vielleicht in, in, in fünf Aufnahmen später ein besseres Bild, das eigentlich fast ähnlich ausschaut. Und so immer so ein bisschen die Angst, dass nicht das Beste in den Film reinkommt. Und deswegen ähm, mache ich so eine Vorauswahl, dass ich ähm, eine Timeline habe, wo ich erstmal. Ja, wirklich das komplette Footage äh, bis auf die Reden ähm, durchgehe und einfach so drüber hover über das Thumbnail und ähm, ja, Parts dann rausziehe, die ähm, passen, halt, dass sie irgendwie scharf sind, nicht verwackelt und eine sinnvolle Aktion darin vorkommt und der Shot vielleicht halbwegs äh, sinnvoll auch ausschaut. Also es ist jetzt keine wirklich detaillierte Auswahl, aber schon mal so, dass ja, 80, 90 Prozent rausfliegt von dem ganzen Material. Und das hilft mir halt auch, so ein, immer mehr einen Überblick über das Ganze zu bekommen, weil, was weiß ich, von den vier, fünf Stunden Material bleibt dann nur noch irgendwie so 40 Minuten übrig. Mhm. Und die teile ich dann auf, auf verschiedene Timelines. Das hängt so ein bisschen... Vom Tag ab, was da alles passiert und wie viel zu jedem Teil passiert, wie ich das dann einteile. Aber dann habe ich so vielleicht fünf verschiedene Timelines mit zehn Minuten ähm, von einem gewissen Part. Ähm, das, das, hilft auch ganz gut, weil er zwei verschiedene, also zu zweit halt filmen wie ihr. Und dann ähm, kann ich das dann noch mal sortieren. Ähm, so themenspezifisch. Mhm. Das Ziel davon ist dann, dass ich, wenn ich dann am Schneiden bin und sage, okay, ich ähm, bin jetzt gerade bei einer emotionalen Geschichte, bei der Trauung und da würde ich gern mit irgendwie dem Shooting so ein paar emotionale Momente mit reinnehmen, dann habe ich da die Timeline, wo diese ganzen Shooting-Teile drin sind. Ähm, und weiß dann, dass ich da jetzt einen schönen Sonnenuntergangsshot finde. Sehr wahrscheinlich. Und muss dann nicht nochmal die ganze B-Roll-Timeline durchgehen, um zu gucken, wo ist jetzt hier wieder der Sonnenuntergang gewesen. Ähm, es, ist, es klingt am Anfang so ein bisschen aufwendig, zu sagen, okay, man macht jetzt nochmal fünf Timelines und am Schluss hat man irgendwie acht Timelines und so. Aber ähm, also mir hilft es.
1: Ja klar, ich bin dann jetzt natürlich gesprungen. Ich habe ja schon über Musik gesprochen natürlich dass die, die Vorauswahl, die kommt natürlich davor, absolut. Und ich glaube, für alle, die ähm, auch Resolve benutzen, guckt mal, dass ihr euch diese Cut-Page auch anguckt, weil die finde ich zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, dass du dir ähm, quasi wie einen ganz langen Clip, da gibt es so eine Funktion, dass man sich die ganzen Clips quasi in, ein, also in einem Durchlauf angucken kann und ich habe mir dann noch so, Keys äh, gesetzt für In und Out, I und O. Dann kannst du dir immer die In- und Out-Points setzen. Und ich glaube, ich habe mir P eingestellt, weil es gleich daneben ist. Und dann mit P fügst du es dann in die Timeline ein und dann kannst du da durchracen mit J und L vor, schneller vor und zurück und I und O und P und dann kannst du da dir die Sachen halt ganz schnell reinziehen und Spaß natürlich dann auch eine Haufen Zeit. Ja,
0: das ist super cool. Also ich mache es auch über die Cut-Page, den, den, den ersten Teil ich habe das so eingestellt, dass ich dann, wenn ich mit der Maus über dem Thumbnail bin, dass er dann ähm, das auf einem Bildschirm dann aufmacht, das Bild. Und dann ähm, muss ich da nicht immer einzeln draufklicken. Das ähm, spart dann auch, also bei langen Clips klicke ich dann schon mal drauf, aber da kann man dann so drüber hovern. Und da habe ich dann auch ähm, zwei Hotkeys mit in und out und dann in die Timeline droppen.
1: Und dann ähm, ja es ist es schnell gemacht. Du machst es mit Timelines. Das äh, ist auf jeden Fall auch eine voll gute Variante. Und für die, die es in einer haben wollen, gibt es ja auch diese Color-Funktion. Ja. Also, ah, dass, ja, man sich, naja, genau. dass man sich die Themen halt mit ein bisschen Lücke irgendwie farblich markiert und vielleicht sich ein System überlegt, dass man sich schnell merken kann, dass ähm, irgendwie blau oder so Getting Ready von ihm ist und, weiß ich nicht, gelb von ihr. Und so dann halt so diese... Diese, diesen Cut hat.
2: Hat vielleicht den Vorteil, dass bei nicht so leistungsstarken Rechnern dieser Timeline-Change oft ja, so ein bisschen ja. hängt und wenn du alles in einer hast...
1: Kennst du das auch? Dass wenn du jetzt die Timeline wechseln willst, dass es bei Resolve so ein bisschen laggt? Ja,
0: ja, also wenn die Projekte dann irgendwann super komplex geworden sind ja. oder so, dann, dann habe ich da auch tatsächlich äh, schon Probleme
2: damit. ja Wenn du es in einer Timeline hast, dann ist es vielleicht ein bisschen... Besser. Geht so ein bisschen flotter. Jetzt ein bisschen flotter. Aber ja, im Prinzip ist das Gleiche. Ja, und also, ihr habt ja wirklich einen
1: ganz eigenen Stil, der ja auch total von dieser Musik, finde ich, lebt und von, von auch Originalton, aber auch so, ja, es ist ein ganz eigener Stil. Also alle, die eure Filme nicht kennen, checkt auf jeden Fall mal eure Filme aus. Genau, da vielleicht, vielleicht kannst du da auch ein bisschen erzählen, wie, wie du das dann so angehst, die Musikauswahl. Weil das ist ja bei euch wirklich was, ja, war so, wie ich es jetzt nirgends äh, kenne in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, da haben, also ich glaube, das interessiert auch die meisten irgendwie dieses, wie findet man Musik und ähm, wie, wie schafft man es, dass es nicht zu lang dauert. Ähm, also Musikauswahl ist, finde ich, so ein, also auch so eine Stimmungssache. Also ich kann nicht zu jedem Zeitpunkt irgendwie sagen, okay, jetzt ähm, suche ich Musik aus und jetzt schneide ich und so. Es hat nicht immer unbedingt eine chronologische Reihenfolge oder eine, eine, eine vorbestimmte Reihenfolge, sondern das ist so ein bisschen ja abhängig, wie, wie ich gerade drauf bin. Also wenn ich gerade irgendwie ähm, müde bin oder wie auch immer, dann mache ich halt lieber diese monotone Arbeit von auswählen als ähm, mir zu überlegen ähm, was für eine Musik passt da, weil da muss ich irgendwie auch so ein bisschen empfänglich sein ähm, für die Emotionen, die die Musik gibt, weil also es gibt wirklich Tage, da hocke ich dann vor der Musikauswahl und ich finde alles scheiße, selbst <lacht> die die Vorauswahl oder diese also äh, meine Playlists, die ich erstellt habe, finde ich dann auch irgendwie dämlich und an am anderen Tag ist sie irgendwie wieder super cool ähm, ja. Was,
1: was für Playlists erstellst du da so? Also um kurz um kurz einzuhaken. Oder vielleicht was benutzt du für ähm, einen Service, wo du deine Musik lizenzierst und und was für Playlists sind das?
0: Ähm, also ich habe äh, hauptsächlich Artlist. Also für letzte Saison habe ich nur Artlist Songs verwendet und ähm, habe jetzt zusätzlich noch Audio ist es glaube ich äh, mhm. ja Nur genau 2 o ähm, ah, okay. da, da gab es so ein so lifetime subscribe Dings für 200 Dollar ähm, und da ist die Auswahl zwar nicht so riesig aber ähm, die einzelnen Songs sind auch schon echt gut ich meine für das Geld also ich finde kann man nicht mehr das nee. ist echt äh, krasses wie Billig, da die Musik ist jetzt bei Artlist und bei Audio für das, wie viel es ja dem Film gibt. Ähm, da komme ich mir manchmal tatsächlich sogar ein bisschen schlecht vor. <lacht> ähm, wie ich die Playlist zusammenstelle? Puh, also ich suche immer nach ähm, cinematisch äh, und klassisch. Also ich mag immer gern ähm, klassische Musik. Ähm, also ich ja, ich finde in, find in der Welt einfach irgendwie viel, weil wenn viel so, also wenn so elektrisch und modern wird, dann klingt es zumindest bei Atlas finde ich oft so ein bisschen cheap mhm. und ich versuche schon, dass die Filme so eine gewisse, ja, Wertigkeit, so Erhabenheit irgendwie durch die Musik ähm, bekommen und ähm, da funktioniert das bisher echt ähm, richtig gut mit Atlas muss ich sagen aber Musicbed. Nee, was äh, was was habt ihr gleich wieder?
2: Von ja, Musicbed genau. Mu
0: Musicbed, ja. ja. Habe ich jetzt auch schon viele Filmemacher und Hochzeitsfilmemacher ähm, kennengelernt, die das damit machen und auch ja, ich, ich, ich suche natürlich schon auch bei anderen Plattformen, wenn ich dann mal ja. plötzlich wieder unzufrieden bin mit mit Artlist und überlege mir, ich kaufe jetzt alle. <lacht> um, und dann schaue ich, obwohl ich das schon cool finde mit der Beschränkung zu sagen, okay, man hat jetzt diese ähm, Plattform und man muss es mit der jetzt, äh, mit der muss es jetzt irgendwie funktionieren, weil man kann sich ja jetzt erstmal am Anfang vor allem nicht alle Musik der Welt kaufen ja. und ähm, das hat mir irgendwie geholfen und da mache ich dann ab und an zwischendurch mal, wenn wenn ich wieder keinen Bock zum Schneiden habe, scroll ich ein bisschen auf Artlist rum und mache mir so ja die die Playlist heißen tatsächlich einfach nur irgendwie Hochzeit Hochzeit 2020 oder so
2: <lacht> ja 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 ich würde gerne nochmal mal ein Step zurück weil das glaube ich eben mega wichtig war was du einfach so im Nebensatz ge, gedroppt hast dass wenn du habe ich habe ich bin ja. ich reingegrätscht kein Problem ähm, diese <lacht> dass du halt sagst es gibt manchmal gar nicht so eine richtige Chronologie, wie du schneidest, wie du vorgehst, sondern dass das halt krass stimmungsabhängig ist. Dass wenn du müde bist, so eher monotone Sachen machst und wenn du wahrscheinlich richtig müde bist, dann wirst du richtig kreativ oder so. Keine Ahnung, wie es bei dir ist. Ähm, ich glaube, das ist voll wichtig, weil in ganz vielen anderen Berufen ist man halt auch irgendwie an der Reihenfolge gezwungen oder ähm, sie ist viel klarer als im Schnitt. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was zu sagen, wie du so... Ja, wann du auch so merkst, okay, hier geht jetzt nichts mehr. Ich muss jetzt mal was ändern oder ich muss jetzt mal aufhören oder ich mache jetzt was anderes. Ich glaube, es ist total wichtig. Ja,
0: schon. Also damit struggle ich auch ähm, insgesamt. Mich, mir zu sagen, okay, ähm, ähm, bin ich jetzt tatsächlich gerade müde oder ist es gerade eine Ausrede, weil ich so ein bisschen keinen Bock habe? Ähm, so die Balance ist nicht ganz einfach, weil es, also, es funktioniert schon, finde ich, zu sagen, okay, ich reiß mir, reiß mir jetzt meinen Arsch auf und mach weiter und dann kommt tatsächlich was Sinnvolles bei rum. Aber es gibt schon so Phasen, in der einfach viel klickt. Also, I don't know. Ich glaube, da kann man sich, muss man sich selber so ein bisschen beobachten, wann man irgendwie, ähm, offen genug ist. Vielleicht, vielleicht ist es für manche, nachdem sie joggen waren oder nachdem sie irgendwie zwei Kaffee getrunken haben oder betrunken sind, keine Ahnung. <lacht> ähm, weil manchmal, finde ich, fällt es mir total einfach, Sachen zu verknüpfen, wo ich mir denke, ah ja, dieses eine Bild habe ich da gesehen und das passt ja voll gut zu diesem Tonausschnitt. Und ähm, die Musik wird dann auch passen und dann hat man plötzlich so dieses diese drei Dinger, dieses Bild... Ähm, Ton und Musik und dann kommt wieder so eine Stimmung, die man dann irgendwie kreiert hat und das ist dann irgendwie eine tolle Erfahrung. Ähm, ja, ich glaube, da muss jeder sich so ein bisschen in sich selber so gucken, wie, wie er funktioniert und wann. Weil ich meine, das bringt auch manchmal nichts, wenn man ähm, gerade eben nicht so drauf ist, auf Biegen und Brechen jetzt äh, da an der Timeline weiterzubauen, weil dann wird man irgendwie nur. Weiß nicht, halt, also dann wird. Hm. Genau, ja, genau.
1: Frustriert ja. dann, wenn man dann halt weiterkommt, finde ich. Ja, man muss wirklich die Momente finden, wo man sagt, okay, jetzt ist gut für heute. Weil es soll ja, man soll ja auch nicht frustriert vor dem Film werden, irgendwie. Das ist ja auch irgendwie so ein Problem, glaube ich, dass man, dass man schnell, wenn man irgendwie nicht weiterkommt, so ein, so ein, so ein Block hat,
2: irgendwie, dass man. Das ist voll der Worst Case, wenn du wenn du dir das Projekt aufmachst und du siehst die Hochzeit und erinnerst dich an den Tag, der eigentlich total schön war, aber es nervt dich.
1: Ja, aber umso wichtiger, <lacht> finde ich, glaube ich, ist es echt so, sich selbst einfach so Steps zu überlegen, wie du schon gesagt hast. Das in kleinere Parts, diesen Schnitt aufzuteilen. Manchmal ist das dann eben auch in einer anderen Reihenfolge oder sowas. Aber wenn man es so ein bisschen strukturiert, dann kann man eben so Steps halt abarbeiten und ist dann nicht so, boah, ich weiß gar nicht, was ich jetzt als nächstes machen muss. Ähm, der Film der
0: Film kommt bei mir auch echt erst super spät dann am Schluss irgendwie raus. Also es war bei mir auch, äh, als ich äh, bei der Filmagentur gearbeitet habe, irgendwie schon so, dass sie voll oft gefragt haben, ja, kann man schon was sehen? Kann man schon was sehen? Und irgendwie kann man bei mir dann halt äh, super lang nichts sehen, <lacht> weil ich dann äh, lang an diesem Eindampfen bin von, von den ganzen Shots und was ich dann finde, man bildet dann auch viel mehr Assoziationen im Lauf der Zeit oder wenn man dann, was weiß ich, ähm, spazieren geht und dann drüber nachdenkt, zwangsläufig irgendwie wandert dann das Hirn wieder ab an diese ganze Auswahl. Und ähm, dieses Eindampfen und immer wieder diese, diese dieses B-Roll zusammenschneiden, das hilft dann, finde ich, super, um... Dann am Schluss zu sagen, okay, das und das, das passt jetzt zusammen und das probiere ich jetzt. Und dann kommt am Schluss das relativ schnell zusammen, ohne dass ich jetzt von Anfang an an der final timeline arbeite.
1: Mhm. Also ein, mit Eindampfen meinst du, dass du die Vorauswahl der verschiedenen Tagesordnungspunkte, sag ich mal, immer weiter komprimierst? Also ja, immer genau, also mehr so Sachen rausschmeißt
0: und so. Genau, also so zwei, zwei, dreimal würde ich sagen, ähm, gehe ich da dann nochmal drüber. Also das geht dann, also das erste Mal dauert es natürlich super lang, aber beim zweiten, dritten Mal ist es dann ja, also sehr schnell getan, aber es hilft mir dann wieder, dass ich nicht dann immer wieder so Clips anschaue, die ich sowieso nicht verwenden würde und mhm. ähm,
1: dann geht es ja. einfach ganz am Schluss schneller. Ja. Hast du so eine generelle Struktur, wie du so einen Film aufbaust? Weil das ist ja, also gut, wir haben jetzt eine Vorauswahl gemacht und wir haben vielleicht uns auch schon ein bisschen Musik angehört und die Reden synchronisiert, aber dann muss er, ja, dann kommt ja schon irgendwie alles zusammen. Und es gibt natürlich viele Stile und verschiedene Arten, wie, das, das machen wir ja alle so ein bisschen anders, aber hast du da so ein paar Tipps, wie du so einen so Film generell strukturierst, mit was fängst du gerne an und, und wie baust du das dann so auf? Ja, das ist super
0: spannend. Das finde ich auch das Coolste an ja dem Ganzen. Ähm, also, das Ziel ist schon bei uns, dass wir in den ersten, in der ersten Minute, in den ersten zehn Sekunden so irgendwie das Krasseste von dem Tag irgendwie rauskehren wollen oder zumindest das Besonderste oder was, was den Tag einzigartig macht. Ähm, und da baue ich mir gerne immer so ein Intro, also selbst wenn das am Schluss dann nicht mehr genauso ist, wie ich es mir ganz am Anfang vorgestellt habe, ähm, hilft mir dieses Intro so so eine Stimmung reinzufinden, wie, wie kann denn das jetzt überhaupt alles aussehen. Weil also über den Schnitt hinweg denke ich mir dann ja, pff, also es, es ist dann schon so eine kleine Krise irgendwie, wenn ich mir denke, okay, das sind jetzt einfach so Shots und das ist irgendwie langweilig und ja, die Rede war jetzt vielleicht auch nichts so einzigartiges. <lacht> und immer ähm, ja, man, man sieht halt sehr viel Ausschuss. Also man ist ja nicht irgendwie dabei und sieht nur den geilen Film, der super knackig geschnitten ist, sondern man sieht ja den ganzen Dampf drumrum. Und das hilft mir dann, wenn ich da so ein, so ein Intro hab, äh, dass, ich, dass ich so mir denke, okay, es war doch nicht alles irgendwie bescheiden. Äh, und dann habe ich schon mal so ein so ein Catcher irgendwas irgendwas Cooles. Ähm, ich versuche auch so nicht unbedingt mit einem Drohnenshot anzufangen. Einfach ja, weil ich es halt allgemein oft sehe, Nicht, dass das irgendwie keine gute Methode ist. Aber ähm, ich finde, an dem Opening Shot sollte man auf jeden Fall wirklich nett zurück sich zurückhalten, finde ich. Also das ist wahrscheinlich der, der Shot, den die meisten Menschen überhaupt sehen werden von deinem Film. Und ja. der muss irgendwie sitzen und am besten dann der danach auch. Und dann nach ein paar, nach einer kurzen Zeit, ja, will man ja, dass die irgendwie in diese Welt eintauchen und da drin bleiben wollen für die nächsten sechs Minuten oder so.
2: Also erstmal Money-Shots genau. ins Intro rein.
0: Ja. Money Shots ins Intro, absolut. Und dann kann man den, das ganze Mittelklassische, haut man in die Mitte. Und dann ganz am Schluss, die die letzten Sekunden, die müssen noch mal so richtig reinhauen, weil mit dem Gefühl geht man dann auch raus. Und das, das sind so, aber noch wichtiger wie der Schluss ist, wie gesagt, für mich der Anfang.
1: Ja, das ist echt ein sehr, sehr guter Tipp. man Also, weiß ich nicht, ich finde es immer ganz schön, wenn man das Paar auch sehr früh sieht. Ich denke mal, dass man, ja. dass da viele, das sehe ich bei vielen Leuten, die noch nicht so lange Hochzeitsvideos machen, dass man vielleicht da tendiert, eher mit so Deko-Shots anzufangen. Ja, ja oder, oder nur blum. so mal die
2: Hand zeigt und so eine Spannung aufbaut, wie das Brautpaar wohl aussieht und so. Ich kann das schon nachvollziehen, ich verstehe das schon, aber ich bin auch nicht so Fan von.
1: Ja, ich finde, man muss das, man muss eigentlich in den ersten paar Sekunden, am besten schon im ersten Shot, ja. irgendwie das Paar sehen in irgendeiner Form oder halt relativ früh halt Gesichter, weil wir sind einfach Wesen, wir wir wollen andere Gesichter sehen. Das ist das, wo wir, wir suchen die ganze Zeit nach Menschen und an so einem Tag geht es ja einfach um, um die beiden und um ihre Gäste. Und das finde ich einfach persönlich für mich, für uns sehr wichtig.
0: Ja, ja weil dieses Schild, ähm, dieses Schild mit Marco und äh, Mira oder wie auch immer, das ist halt einfach nicht, also klar, das ist, das macht Sinn auf einem Buch, irgendwie so als Cover, dann weiß man, okay, das ist, hat jetzt am 12.08.2019 stattgefunden. Aber das ist, das ist einem, der in den Film schaut, eigentlich nicht so wichtig. Und man liest ungern, finde ich, in dem Film irgendwelche Schilder und so Sachen. Und Deko, Deko kann helfen, einen Ort zu etablieren. Oder ähm, ja, vielleicht Spannung so ein bisschen aufzubauen, aber nicht am Anfang. Also es kann ja noch keine Spannung geben, wenn du den Leuten nicht äh, so ein Snippet gibst, mit dem sie sich so denken, oh, krass, da würde ich jetzt gern mehr sehen wollen. Und, und das wäre vielleicht dann auch wieder so ein Tipp äh, für, fürs Intro, dass man ähm, so dieses bei dem mehr sehen wollen belässt und nicht zu viel dann auch zeigt. Also dass man ähm, so das anteasert vielleicht so ein bisschen, wie auch immer man das machen möchte, aber das dann auch nicht vielleicht komplett abschließt und man sich so denkt, ah gut, ja, nach 30 Sekunden habe ich jetzt vielleicht den, den Shot schon viermal gesehen, ähm, in, in ein bisschen einer Variation und wahrscheinlich geht es jetzt so weiter und dann kann ich ja jetzt auch irgendwie den nächsten Hochzeitsfilm anschauen oder weiter scrollen
1: oder wie auch immer. Ja. Und wenn du jetzt, sage ich mal, dieses Intro gemacht hast, logischerweise... Schneidest du dann nicht chronologisch, weil natürlich das nicht das Erste ist, was am Tag passiert ist. Vielleicht auch nochmal interessant, wie du das angehst, ob du, ob du empfehlen würdest, vielleicht Leuten, die ganz am Anfang stehen, zu sagen, zu sagen lieber chronologisch halten, relativ chronologisch, bevor man es so komplett durcheinander wirft, weil es vielleicht einfach schwieriger ist, das cool zu machen. Oder, oder ob man einfach sagt, ey, mix das. Wie, wie siehst du das? Ähm, also ich finde, dass Chronologie
0: schon, schon einen großen Vorteil hat, dass man eben die, so einen roten Faden ähm, dann auch beim Zuschauer mit drin hat, dass der irgendwie sich orientieren kann. Und wenn man zu krass springt, finde ich, also ich habe das auch manchmal irgendwie gemacht, ähm, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach für einen Zuschauer dabei zu bleiben, Uh, was aber nicht bedeutet, dass man in den ersten 30 Sekunden, 60 Sekunden total ausrasten kann mit uh, in der Zeit springen. Uh, also
2: ich fände das ein ganz cooles
0: ja. ganz cooles System. Irgendwie am Anfang zu sagen, okay, ich, 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 das checken die Leute dann schon, wenn das irgendwie hin und her springt. Und dann gibt es vielleicht eine Schwarzblende und ähm, fadet noch mal ein. Und dann geht es erst richtig los sozusagen. Und dann ist man im Esszimmer, wo die Braut irgendwie sagt, ja, wo ist, hat jemand äh, den Kamm gesehen? Gibt es hier irgendjemanden, der den Kamm hat? Und dann, und dann äh, kommt man so in diese Szene rein von, okay, man ist jetzt äh, morgens bei der Braut und ähm, da geht es jetzt los. So. Und dann finde ich es schon cool, also da machen wir auch so tendenziell das chronologisch, weil... Ja, also wir haben wirklich ja nur diesen einen Tag an, 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 an Footage und ich finde, dass man da am Schluss, klar können da Millionen verschiedene Filme draus entstehen, aber ich glaube, zu verrückt kann man dann auch nicht mehr werden, wenn man ähm, den Zuschauer so mitnehmen
2: will auf, auf diesen Tag. Ja, vor allem muss, muss man sich ja überlegen, wir reden jetzt so vom Zuschauer, aber natürlich schneidet man ja auch irgendwie für das Brautpaar. Das ist ja auch so das Ding. Und die müssen es ja auf jeden Fall checken. <lacht> Wo sind wir eigentlich gerade im Film? Ja, also wenn der wenn der fremde Zuschauer es checkt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Brautpaar und die Gäste, die da waren, auch wissen, was los ist. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Hm. Da vielleicht nochmal ja. anzuknüpfen, ja. sich auch bei der Vorauswahl
1: immer im Hinterkopf zu behalten, für wen man das Ganze macht. Ja weil man vielleicht dazu tendiert, Shots rauszuhauen, weil man sie selber irgendwie nicht ästhetisch genug findet oder sie technisch vielleicht nicht perfekt sind, ja. aber sie vielleicht, das sind vielleicht Momente, die denen so wichtig sind,
2: weil da irgendwie... The Do-It-Yourself-Deko, wo wir jetzt halt sagen, boah, ja, ey, Deko, wir haben es jetzt tausendmal gesehen, aber... Ja, für aber das braucht Genau, die haben
1: vielleicht wochenlang da irgendwie gebastelt ja. für oder irgendein Moment äh, von, weiß ich nicht, die Oma gratuliert irgendwas und selber war es ein bisschen unscharf oder so, aber ey, egal, ja. Er ist einfach Voll. wichtig, der Shot. Ich glaube, das ist, das, kam das, jetzt gerade einfach nur, das irgendwie. Das auch.
0: ist aber auch für 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 alle Filme irgendwie so ein so ein, so ein Reglement. Ich weiß nicht, ob ihr in The Blink of an Eye von Walter Murch mal gelesen habt. Das nee, ist so ein nee. ganz bekanntes Editing-Buch. Ich habe es auch nicht ganz gelesen, <lacht> aber er hat ähm, er hat so eine Prioritätenliste, wie er schneidet und. Ähm, äh, also er, er gibt auch er vergibt auch Prozente mit mit welcher Wichtigkeit er was schneidet und Emotion ist vor allem also vor Kontinuität vor Story vor ähm, der 180 Grad Regel und, und solchen Sachen also äh, also Emotion zu schneiden man kann gar nicht also vor allem bei bei Hochzeiten ist 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 so krass wichtig da da würde ich auch alles andere ähm, hinten dran stellen, also wenn's da wackelt, wenn der Ton kacke ist und wenn wenn man da, also das, das, das gibt dem Film ja auch viel, also selbst wenn man sagt, okay, man, man schneidet, man muss sich immer wieder ähm, vor Augen halten, für wen man das schneidet, ähm, am, im Endeffekt äh, jeder, der das anschaut, wird das äh, das in Erinnerung haben, was emotional in dem Film war und deine Blumenarrangements wird sich tatsächlich dann, also außer es hat wieder eine emotionale Bindung und so oder eine, ne, was weiß ich, wenn die Braut irgendwie so mit, mit, mit offenem Mund vor der Deko steht und die ist so, so emotional für sie, dann ist es natürlich schon wieder eine super spannende Sache,
1: aber
2: Mega geil, eine Buchempfehlung an unserem Podcast.
1: Geil. Kannst du
2: nochmal kurz das sagen? Die erste Buchempfehlung und, äh, <lacht> ja. Die zweite tatsächlich. <lacht> ist die zweite? Mm -hmm,
1: aber den Podcast mit Max, da warst du nicht dabei. Ah, okay. Deswegen habe ich Story jetzt Brand. Nicht im Kopf. Aber sag okay. mal nochmal. Ah, ja, stimmt, klar. Erzähl mal, ähm, oder sag mal nochmal kurz. Um, in, the, äh, den Titel. in the Blink of an Eye heißt das. Okay.
0: Ah, von, von Walter Merch. Ist ah, okay. Walter Merch. Sehr, 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 sehr gutes Buch. Show Notes. Ganz, ganz wichtig witzig geschrieben. Ich habe es mir für zwei Euro äh, Amazon
1: irgendwie gekauft gebraucht. Kann man dann? Kann man sich dann auch mal holen? Ja. Ja. Cool. Bei dem Link dann unten da verdienen wir dann äh, sechs Cent pro <lacht> pro Kauf. Also haltet <lacht> euch ich überlege mir dann ein teures <lacht> Buch nächstes Mal. <lacht> <lacht> bitte, ja, bitte. Und, Ja, spannend. Und also wir sind jetzt eigentlich schon alles durchgegangen von Import, Struktur, synchronisieren, irgendwie Vorauswahl treffen, das alles zusammenlegen, Breaks. Breaks und so weiter und so fort. Mich würde noch interessieren, ihr habt ja auch, genauso wie wir, so eine fünf, sechs, 7-minütige Filmlänge. Das gibt ja auch voll vor, wie man vielleicht so einen Schnitt angeht, weil es ja auch vielleicht Leute gibt, die gerade zuhören, die längere Filme schneiden oder, oder kürzere. Oder kürzere
2: vielleicht. Aber ja, ist vielleicht, es ist halt oder? Also, es ist also achtest du da drauf oder schneidest du eigentlich und es kommt immer so, es kommt immer so eine Länge draus. Hm. Ja, das, äh, ja, danke. <lacht> das wollte ich eigentlich fragen.
0: Ähm, ja, nee, wir haben tatsächlich äh, auch verschiedene Pakete mal gehabt, aber es hat sich dann irgendwie immer so eingependelt, dass es so war, dass wir. Ähm, so einen sechs bis neun minuten film am Schluss gemacht haben und wir irgendwie immer 14 Stunden irgendwie vor Ort waren, egal was die gebucht haben und dann okay. haben wir wow. gesagt, wir machen wir machen jetzt einfach einen, einen Film äh, und machen so das Beste draus oder was wir halt denken, was an dem Tag irgendwie rauszuholen
2: war. Ja, es ist eine gute Länge, ne? Es ist einfach eine gute Länge.
1: Ich finde es auch gut.
2: Für eine, für, eine, für, eine, für eine Hochzeit, die komplett den ganzen Tag irgendwie begleitet wird, ist das eine richtig gute Länge.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, längere Filme zu schneiden.
2: Aber das ist wieder so eine
1: Sache, ne? Es gibt Leute, die. Können wir jetzt das... auch eine ganze Folge drüber reden, ja, ja. Ja. Genau. Also da, um jetzt wirklich <lacht> am Thema zu bleiben, ja. stellen wir uns einfach vor, du hast irgendwie so einen groben, grobe, grobe Vorauswahl schon irgendwie geschnitten, auch schon ungefähr so der Film steht. Du bist, eigentlich, du,
2: dich, du bist eigentlich ganz happy und, dann, du, du, und
1: dann Und dann zeigst du es, <lacht> Xenia. In und, und deinem Fall oder, oder würdest Xenia. du das empfehlen, einen Film einer Außenstehenden Person zu zeigen oder einer anderen Person, die mal drüber oh ja, drüber guckt? Das ist ein super Thema. <lacht> ja, ähm, also ich
0: bin da, ich bin da vielleicht speziell, weil ich irgendwie da egal, was Xenia sagt, ich weiß, dass ich da so eine gewisse schlechte Laune danach haben werde. Ja. Ähm, ja. es ist halt, ja, es ist, es ist keine gute Eigenschaft, glaube ich, dass ich da so dranhänge. Also ich bin kritikfähig, aber es muss bei mir irgendwie so ultra krass verpackt sein, dass, <lacht> dass ich das gar nicht so richtig check und mir dann selber im Nachhinein denke, ah ja, das könnte ich ja anders machen.
2: Ja. ich nehme Sachen auch schnell persönlich. Ich nehme Sachen auch schnell persönlich. Es ist irgendwie, Es ist voll scheiße, aber irgendwie ist es so. Wenn da jemand vielleicht irgendwie Tipps hat, wie man das wegkriegt, ne, könnt ihr gerne mal irgendwie in der <lacht> Facebook-Gruppe schreiben oder so.
0: Sehr gerne, ja. Ich äh, bin da, würde mich da
1: auch freuen. Ja, aber lieb schreiben, aber nett. <lacht> also bitte jetzt. <lacht> ne, weil sonst wird's wirklich. Sonst nimmt das persönlich.
2: Das Dreh dich aus.
1: <lacht>
0: ja, ich weine dann. Ey, das, das. Das ist schon nicht einfach. Also, ich zeige den Film nicht gern zu früh her, weil ähm, weil ich super viel da noch reininterpretiere, wie es dann wird. Also, es ist echt irgendwie schwer, glaube ich, für einen Laien. Also, nicht, dass Xenia jetzt ein Laie ist, aber dass man von, wenn man von außen auf einen Film drauf guckt, dann sieht, kann man ja nur das sehen, was man vorgesetzt bekommt. Und da ist es dann vom Timing her vielleicht so ein bisschen weird, so ein paar Verwackler noch mit drin, ein paar ungegradete Bilder oder wie auch immer, und dann wird es gleich, nimmt es von der von der Stimmung weg. Also ja. äh, ganz Dann musst ganz du dich leer. mal so erklären. Ja, ja, ja. Ja,
1: das wird noch gemacht.
0: Ja. Genau, genau. Und dieses Knacken im Ton, das ist dann auch nicht drin. Und das auch nicht. Ja, das kommt noch rein. Aber das. Das ist, das ist vor allem krass, also wenn der Ton irgendwie nicht passt äh, ähm, beim ersten Anschauen, wenn da irgendwie was zu leise ist oder die Musik zu laut an einer gewissen Stelle oder so, dann dann wird der, der Film komplett anders wahrgenommen, als wenn man das noch so ein bisschen äh, feinfühliger dann pegelt deswegen mache ich das für mich so, dass ich es halt nicht zu früh herzeige. Das habe ich früher dann gemacht. Und Xenia denkt dann, ja, äh. Und ich so, es uh, ist ja alles scheiße wahrscheinlich. Und äh, das 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 wird nie wieder gut. Und genau, das habe ich für mich so. Aber gleichzeitig ähm, war das auch gut. Ähm, da habe ich den einen einen Film mal ähm, den damaligen Mitbewohner von der Xenia und der Xenia gezeigt. Und die hatten so beide so gleich Tendenzen, dass sie gesagt haben, ja, das und das war gut, aber da war es irgendwie, da könnte noch so ein bisschen mehr Lebendigkeit brauchen, der Film, oder so ein bisschen so von dieser Anspannung kam, könnte man noch rausnehmen. Und daraufhin habe ich dann da noch irgendwie so eine Minute in den Film eingefügt mit einer ganz anderen Musik, die so ein bisschen leichter war, die so eine Transition dann wieder zu dem Emotionaleren irgendwie gemacht hat. Und das, das, kann ich auf jeden Fall mitgeben, dass es das schon eine gute Sache ist von jemandem, der von jemanden, dem man die Meinung auch wertschätzt und die auch ähm, für gut in, äh, empfindet, dass man demjenigen auch zuhört und daraus vielleicht sein Ego so ein bisschen zurückstellt und sagt, okay, vielleicht hat er ja irgendwie einen Punkt, dass da irgendwas an der Stelle nicht stimmt und ähm, das macht Filme
2: auf jeden Fall besser. Ja. Also, wir einigen uns da drauf. Kritik ist sehr schwer und sehr, sehr wichtig. Vor allem bei irgendwas, wo du so viel Zeit reinsteckst,
1: ja. ne? Irgendwie, dann ist es für dich schon so gut und dann, und dann kommt irgendwer mit der Keule. Ja. Auch ganz egal, wie freundlich das formuliert ja. ist. Das Aber
2: dadurch ist ja natürlich der Anspruch an das eigene Business und an die eigenen Filme, ja, wird der ja dadurch immer, immer größer und man wird immer, immer besser, nur so klappt Ja. Vielleicht, vielleicht ein,
0: ein, ein Dings, was ich mir noch sogar aufgeschrieben habe, was ich super wichtig finde für, für das Thema, dass man das vielleicht nicht vergessen, ist, dass ja Schnitt allgemein eigentlich sich gegen Shots entscheiden ist. <lacht> also, wenn wenn ich da beim Eindampfen bin, irgendwann komme ich zu dem Punkt, wo ich mir dann denke, okay, die sind irgendwie gleichwertig und der Film würde jetzt irgendwie 25 Minuten gehen. Aber man würde dann einfach aus meiner Sicht vom Pacing halt verlieren, dass man halt zu viel von einer Szene zeigt und dann den Zuschauer sättigt oder dass dann halt, ähm, ja, einfach nicht mehr so spannend ist, wie es sein könnte. Und dass man halt wirklich ähm, ja, halt seine Kill-Your-Darlings -Kill oder so, ne, nennt man das glaube ich beim Screenwriting, mhm. dass man wirklich ähm, seine besten Sachen dann auch mal rauskillen muss oder vielleicht sogar das Experiment macht mit seinen Lieblingsshots, ähm, die mal rauszunehmen, äh, um, um einfach das zu üben, auch Sachen ähm, wegzumachen. Ne? Man, man hängt an den Shots, die waren vielleicht super anstrengend zu bekommen, aber die passen einfach nicht in die Erzählung rein oder machen das Ganze zu träge oder man hat sie nur drin aus eigenem Ego und das bringt dem Hochzeitspaar oder dem Film nichts. Das, das ist auf jeden Fall
2: eine Schwierigkeit, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber das ist ein cooler Tipp, mal zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt mal nicht nur für meine Lieblingsshots, sondern mal gegen ein paar Shots und gucke mal, ob ich damit einen erstklassigen Hochzeitsfilm schneiden kann. Ja.
1: Klar, es ist ja jetzt kein Showreel, soll ja kein Showreel sein, sondern einfach ähm, eine Geschichte erzählen. Hm. Und wann machst du dein Grading? Also ich tendiere immer dazu, direkt am Anfang schon am liebsten alles richtig nice zu machen. Einfach weil es dann nochmal, der Schnitt macht einfach mehr Spaß, aber ist natürlich Quatsch. und und ähm, ja, äh, ist natürlich <lacht> Quatsch, du machst trotzdem. ich will jetzt nur
0: einen Verbündeten finden, der das auch macht. Genau, machst du das bitte auch, dass ich mich dann äh, etwas besser fühle?
1: <lacht>
0: um, äh, ich ich finde es tatsächlich ganz cool, das in Lock äh, zu, zu schneiden, weil ich mir dann denke, oh, es könnte ja noch überragend aussehen. Und ähm, ich so blöd ich sehe dann schon irgendwie, dass es irgendwie cool aussehen kann in manchen S Situationen. Aber ich mache den, den, das Grading tatsächlich relativ am Schluss. Also tatsächlich auch nicht ganz am Schluss. Also wie gesagt, ich habe dann auch manchmal so Stimmungen, wo ich sage, okay, ich kann jetzt nicht weiterschneiden oder so und ähm, ich probiere mich jetzt an einem Shot oder an ein paar Shots aus, die ich weiß, dass sowieso reinkommen, ähm, wie, wie das da wirkt, äh, mit, mit welchem Grading oder wie, wie das da reagiert. Und da kann man ja dann auch schon mal sich Arbeit vorwegnehmen, wenn man gerade nicht schneiden kann, kann man vielleicht graden und dann mache ich das aber meistens schon relativ gegen Ende.
1: Okay. Und legst du irgendwie einen, einen input Lad oder sowas drüber, dass du einfach generell aus diesem aus diesem, ähm, Lock rauskommst? Nee, er gesagt, dass er Ach, oh, Lock nee du schneidest in Lock. Okay. Ja, ich, Ach, ich schneide was. in den Lock,
2: ja. Deswegen. Also du hast noch keinen Verbündeten gefunden. Meldet euch gerne. <lacht> Meldet euch
1: gerne. <lacht> ähm, nee, also ich mache das eher einfach so mit ein Paar-Shots, einfach um so die um so einen, so sich selbst so ein bisschen hochzuhalten und zu so sagen, oh, das sieht ja... Ich feiere das
2: ja dann auch brutal. Feier, wenn, du ja. so, wenn du ankommst und sagst so, ey, guck dir den schon mal an und der ist halt dort schon perfekt gegradet, fünf Sekunden, die ich mir dann reinziehen darf. Das macht ja auch einfach nur Laune. Ja, ja, ja. Ja, voll.
1: <lacht> und, ähm,
2: das stimmt schon.
1: Okay, ja, klar.
2: Aber nee, also das
1: finde ich, macht auch einfach Sinn, erstmal sein, ja, eigentlich, eigentlich muss der Film fertig sein und dann setze dich halt ins Grading. Alles andere davor ist einfach Quatsch. <lacht> <lacht> das muss man sich nur immer wieder sagen. Genau, ich mache es dann nächstes Mal. Das ist natürlich ein Thema, wo wir noch das Stunden drüber auch. quatschen könnten. Ich meine, es gibt ja auch noch dann die die Tonmischung ja. oder das, das Sounddesign. Ich glaube, das ist auch noch eine ganz eigene Folge wert, darüber zu sprechen, weil da kann man ja auch die Stunden quatschen. Ja, ja super. Dann sind wir den kompletten Workflow eigentlich einmal durchgegangen. Und ich glaube... Das schreit auf jeden Fall auch nochmal nach einer zweiten Folge zu äh, vielen anderen Themen, die wir ja auch im Vorfeld, haben wir ja auch schon überlegt, okay, über was wollen wir heute sprechen? Und wir sind jetzt beim Schnitt gelandet, aber es gibt, ja. es gibt noch viel.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es nur die Musikauswahl ist, ja. dass man da echt nochmal irgendwie intensiver drüber spricht, fände ich auch cool. Sehr gut. In jedem Fall vielen Dank für deine Zeit, Benedikt. Hat Spaß Danke gemacht? Schön, dass ich da sein darf. Das war unsere Episode mit Benedikt. Falls ihr gerade am Schnitt sitzt, hoffen wir, dass euch diese Episode weiterhilft und ihr ja, nochmal neue Gedankenanstöße zu eurem Workflow und effizientem Arbeiten im Schnitt bekommt. Und falls ihr noch Fragen an den Benedikt habt, stellt sie gerne in unserer Facebook-Gruppe, die Hochzeitsvideografie-Gruppe. Er freut sich mit Sicherheit sehr, wenn er euch weiterhelfen kann. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf allen gängigen Podcast-Portalen folgt. Und uns eine Bewertung auf Apple Podcast da Bis zum nächsten Mal.